0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 79. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björnthantau.com mit mir, Björn Tantau. Schön, dass du auch heute wieder am Start bist. Heute habe ich mal eine Episode, die nicht so alltäglich ist. Es ist etwas anders als sonst. Den Grund dafür werde ich dir gleich erklären. Wenn du den Titel dieser Episode aufmerksam gelesen hast, dann liest du da, wie mir ein kleiner Fehler 62% Klickrate bescherte. Das muss man erstmal analysieren. Kleiner Fehler. na, Fehler sind immer ungünstig, klein, groß, je nachdem, was sie für Auswirkungen haben. 62% Klickrate ist natürlich nicht schlecht. Ganz simpel ausgedrückt, Landingpage, 100 Ansichten, 62 Leute klicken irgendwo drauf. Auf der Seite, zum Beispiel auf eine Call to Action, auf eine Handlungsaufforderung, das ist 62% Klickrate. Wie das Ganze passiert ist, ist... Eher nicht so witzig. Es war halt ein kleiner Fehler, aber ich möchte das heute mal klären, weil ich mit diesem kleinen Fehler tatsächlich etwas sehr Bemerkenswertes mitbekommen habe oder herausgefunden habe. Das ist so ein bisschen wie der Typ, der damals das Penicillin erfunden hat ich weiß nicht, ob du die Story kennst, die passierte während des Zweiten Weltkriegs in England und da hat jemand geforscht mit Bakterien und Pilzen und hat dann einfach ein Experiment vergessen und stellte halt fest, dass dieser Pilz oder ein bestimmter Pilz sich über Nacht über diese Bakterien hergemacht hat und die Bakterien vertilgt hat. Das heißt, er hat zufällig gemerkt, dass dieser Pilz diese Bakterien auffrisst. Ja, und so wurde Penicillin erfunden und hat Millionen von Leben gerettet damals bei den Verwundeten im Zweiten Weltkrieg. Natürlich rettet mein, mein Fehler rettet keine Leben, aber er lässt schon tief blicken. Zumindest auf das Ergebnis. Aber ich erzähle dir kurz, was passiert ist. Du kennst vielleicht mein Newsletter, biontantau.com slash Newsletter. Da verschicke ich ja in regelmäßigen Abständen informative Inhalte, auch mal Angebote, also Hinweise auf Angebote von mir und auch ein bisschen Affiliate Marketing. Soweit so gut. Also klassischer Newsletter mit um die 18.000 Abonnenten. Also relativ groß, womit man schon ein bisschen Reichweite erzielen kann. Nun ist aber folgendes. Wenn man so ein Newsletter hat, dann muss man da ab und zu mal Listenhygiene machen. Listenhygiene heißt, dass man sich anschaut, welche Leute sind vielleicht nicht mehr erreichbar, also undeliverable, also E-Mails, die rausgeschickt werden, die aber nicht ankommen, weil das E-Mail-Postfach überquillt, weil es ähm, aufgegeben wurde, weil die Person nicht mehr existiert oder weggezogen ist oder was weiß ich. Also was gibt es? Das sind also die E-Mails, die eigentlich im Verteiler drin sind, wo auch E-Mails verschickt werden, die aber nicht mehr ankommen. Das heißt, das ist schlecht für die Performance. Es kann auch Leute geben, die einfach E-Mails ignorieren und sie nicht lesen. Und auf diese Leute zielt eigentlich so meine, ähm, meine, meine Bereinigungsmaßnahme hin. Alle paar Monate mache ich das mal, dass ich an die Leute, die zum Beispiel seit sechs Monaten nichts mehr geöffnet haben, nichts mehr gelesen haben, nicht mehr geklickt haben, dass ich an die dann mal eine extra Nachricht schicke. Also nur an die, die nachweislich nicht geöffnet haben, laut meinem E-Mail-Provider. Das kann man ja messen und sehen. Und den schicke ich dann eine Reaktivierungs- Kampagne. Da steht halt drin, ähm, sowas wie, äh, wo bist du oder hast du keinen Bock mehr auf die Infos oder möchtest du dich mal haben und so weiter und so fort. Also letztendlich, wo man sagen würde, ähm, möchtest du das Abo noch haben, denn wenn jemand natürlich das Abonnement weiter haben möchte im Newsletter, dann ist die Person auch weiterhin willkommen. Wenn die Person das nicht mehr haben möchte, dann dürfte sie auch bleiben, aber sie will es ja nicht mehr. Also ist es besser, wenn dann die Person aus diesem Verteil herausgenommen wird. Denn das hat A, Performancegründe, wenn du einen großen Verteiler mit E-Mails hast und du schickst da immer wieder E-Mails raus, aber die kommen nie an, dann ist das negativ für die Performance, weil natürlich die E-Mail-Provider, wo die E-Mails ankommen, natürlich checken, dass da ständig E-Mails von dir gesendet werden, aber die holt keiner ab, die liest keiner, die öffnet keiner. Das heißt, deine Zustellqualität wird auch schwächer im Laufe der Zeit. Also ist es gut, wenn man sich ab und zu mal hinsetzt und sagt, okay, Leute, die meine E-Mails nicht mehr haben wollen, aber zu faul sind, irgendwie sich anzusubscriben, oder abzumelden, dass man den mal eine nette Reminder-E-Mail schickt. Sowas habe ich gemacht und da hatte ich jetzt in der Automatisierung einen kleinen Fehler. Ne? Also ganz simples Setup. Guckst dir an, wer hat in den letzten, ähm, wer hat, äh, du gehst zurück sechs Monate, also in dem Fall ähm, äh, von Februar zum Beispiel zu August zurück, sechs Monate und dann siehst du, wer hat seitdem nichts mehr geöffnet. Ich verschicke im Monat so um die zwei, drei, vier E-Mails dann ist es unwahrscheinlich dass jemand ähm, dort ja wenn er sich dafür interessiert wirklich gar nicht mehr reinguckt also und es ist eher wahrscheinlicher dass der E-Mail Account beendet wurde, dass er geschlossen wurde, dass die Person sich nicht mehr oder dass die Person einfach nicht mehr haben möchte. Darum geht es also. Also gehe ich zurück, sechs Monate und gucke mir an, wer hat in der Zeit nichts mehr geöffnet und aus den Leuten mache ich dann eine einzelne Gruppe innerhalb meines E-Mail-Newsletters meines e und die schreibe ich dann an. Was ist jetzt passiert? Folgendes ist passiert. Ich habe diese Gruppe gebaut habe aber beim Tagging einen kleinen, entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar habe ich gesagt, okay, alle Leute, die quasi in den letzten Monaten nicht geöffnet haben, habe aber vergessen, die Gruppe an den Leuten rauszunehmen, die erst seit drei oder vier Wochen dabei sind im Newsletter, die also noch gar nichts Neues geöffnet haben können. Weil den Leuten, die erst seit drei oder vier Wochen dabei sind, die kriegen erstmal die ganze Onboarding-Sequenz. Das ist eine Sequenz von ungefähr sechs, sieben, acht Nachrichten, wo Leute erstmal mich ein bisschen kennenlernen sollen, um dann entsprechend zu wissen, ah okay, der ist interessant, das ist cool und erst dann kriegen sie halt diese klassischen Broadcasts und der Tag, der feuert mit öffnen, der feuert halt in dem Fall immer nur bei den Broadcasts und nicht bei der Onboarding-Reihe. Also ich hatte folgendes Problem, ich hatte Leute drin, die erst seit ein, zwei, drei, vier Wochen mit drin sind, denen ich aber trotzdem die E-Mail geschickt habe. Ähm, nach dem Motto, wo bist du, du hast nichts mehr geöffnet seit sechs Monaten und so weiter und so fort. Das war jetzt insgesamt kein großer Teil von denen, an die ich geschickt habe, aber die Learnings, die daraus entstanden sind, waren bemerkenswert. Weil natürlich die Leute, die diese E-Mail bekommen haben von mir, wo drin stand, du hast seit sechs Monaten nichts mehr von mir geöffnet, die haben natürlich gedacht, so, nee, was ist das denn für Quatsch, ja, Unsinn, ich bin noch erst seit drei Wochen dabei. Also, in dem Fall von mir ein Fehler, auf jeden Fall, definitiv sieht in dem Fall auch nicht so professionell aus und entsprechend haben sich auch ein paar Leute abgemeldet. Ist auch völlig okay. Habe ich selber selber verbockt in dem Fall und ähm, ja, das, äh, die Suppe muss ich auslöffeln. Was aber jetzt interessant war, ist, dass die Leute, die die E-Mail gelesen haben und wie die E-Mail gestaltet ist, dass die geklickt haben wie die Verrückten. Das heißt, ich packe in den in diese E-Mail-Nachricht immer rein, sechs Monate nichts mehr geöffnet, das hast du verpasst. Und dann packe ich da quasi so ein Summary der fünf, sechs, sieben besten Artikel aus den letzten sechs Monaten rein, die ich so produziert habe. Bisschen Podcast, bisschen Live-Video, bisschen Artikel und die werden da halt verlinkt. Und darauf wurde halt geklickt wie wild, weil ich auch reingeschrieben hatte, okay, wenn du diesen E-Mail-Newsletter nicht mehr haben möchtest, dann melde dich ab Unten kannst du auf Unsubscribe drücken, wunderbar, da bist du raus, kriegst auch nie wieder Post. Wenn du aber dabei bleiben willst, dann klick bitte einen von den Links an, weil ich brauche diesen Impuls, der Tag Open plus der Tag Geklickt, damit ich weiß, das sind Leute, die wirklich auch den Newsletter lesen, weil ich will natürlich die Leute eher an mich binden, die mich oft lesen, die mein Newsletter oft öffnen, weil das halt die treueste Zielgruppe ist. Ganz klar, auf solchen Leuten kann man besser aufbauen, als auf Leute, die sich vielleicht den Newsletter so einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr angucken. Da will ich nicht sagen, dass es das irgendwie negativ ist, aber die anderen Leute, ne, die Stammkunden, die sind natürlich ein bisschen wichtiger. Wenn du einen eigenen Laden hättest oder sogar hast, dann wirst du auch wissen, dass die Stammkunden für dich wichtiger sind, als die Laufkundschaft, die vielleicht einmal im halben Jahr vorbeikommt und dann da eigene Kleinigkeit kauft. So das Prozedere, so die Herangehensweise. Die Kombination von mir dass ich jetzt tatsächlich so eine E-Mail geschickt habe, die teilweise an die falschen Leute rausging, wo aber drin stand, wenn du beim E-Mail-Newsletter bleiben willst, dann klick bitte auf einen von diesen Links im Newsletter, damit ich halt diesen Impuls bekomme. Das hat tatsächlich die 62% Klickrate ja mir beschert. Und das bringt jetzt mich natürlich im weiteren Verlauf auf folgende Learnings. Ich habe also geguckt, okay, was ist passiert? Ich habe natürlich tonweise E-Mails bekommen. Leute geschrieben, ey, was soll das denn? Ich bin noch bei dir erst seit drei Tagen drin. Bist du doof oder so? Also hat keiner geschrieben. Manche haben sich beschwert, dass das irgendwie eine Unverschämtheit wäre. Klar, kann ich auch verstehen. Ist völlig in Ordnung. War mein Fehler. Und manche haben geschrieben so, ja, okay, Fehler machen wir alle mal. Kein Thema und so kein Ding. Ich finde super, was du machst und bitte lass mich im Newsletter entsprechend drin und die bleiben natürlich auch drin. Die Leute, die sich auf ein Schiff getreten gefühlt haben, die deinen Newsletter aufgrund meines Fehlers verlassen haben, damit muss ich leben, das war mein Fehler, völlig in Ordnung, da mache ich keinen Vorwurf außer mir. Aber die Kombination mit der Dringlichkeit im Newsletter zu sagen, hier ähm, unabhängig davon, ob die Leute jetzt wirklich sechs Monate nicht mehr im Newsletter drin waren oder ob die jetzt erst seit drei, vier Wochen drin waren, die Kombination mit einer Headline und die Headline, muss ich schon sagen, die hat es in sich, die Headline war, muss ich dich löschen. Ich gebe zu, das ist relativ... Offensiv, manche haben gesagt, es sei aggressiv, aber die E-Mail ist ja gedacht an die Leute, die mein Newsletter schon seit sechs Monaten nicht mehr aufgemacht haben. Und wenn du, äh, wenn man vier E-Mails verschickt pro Monat, hat man halt 24 Möglichkeiten, wo die Leute halt nicht mehr reagiert haben. Und da muss man jetzt ja kein Genie sein. Denk mal drüber nach. Wenn du 24 Nachrichten rausschickst und jemand reagiert wirklich auf keine einzige, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person von dir nichts mehr hören will, ziemlich hoch. Es kann natürlich auch sein, dass die Person auf Weltreise ist. Mir haben Leute zurückgeschrieben, nee, ich finde das alles super, aber ich bin gerade in den USA seit irgendwie einem halben Jahr und muss mich hier einarbeiten in irgendwas, habe keine Zeit. Ist alles völlig verständlich. Aber in der Regel sind das ja Leute, sind ja die Ausnahmen. Die meisten Leute sind ganz normal am Start und ignorieren es dann vielleicht, vergessen es, wie auch immer. Und dann musst du halt eine Headline nehmen, die ein bisschen aggressiv ist, ein bisschen offensiv, ein bisschen forsch. Und muss ich dich löschen? Fragezeichen. Ist natürlich aggressiv und forsch, gebe ich völlig zu. Wenn ich sowas lesen würde, würde ich auch denken, oh krass. Aber... Sinn der Sache war ja, dass die Leute die E-Mail aufmachen. Und wenn man jemanden mit 24 normalen E-Mail-Betreffs, nicht, also E-Mail-Betreffen, nicht so richtig aus der Reserve locken konnte, dann muss man schon ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Das ist einfach so beim Content Marketing. Das habe ich getan. Und das hat relativ gut funktioniert, denn die Öffnungsraten lagen auch überdurchschnittlich. Ähm, und das ist natürlich interessant, bei den Leuten, die entsprechend schon lange nicht mehr reingeguckt haben, die haben dann trotzdem reingeguckt, mal abgesehen von den Leuten, die ich falsch targetiert habe. Wie gesagt, das war jetzt mein Fehler und den schon muss ich mir anziehen. Aber natürlich war das nur ein kleinerer Teil. Die Leute, die jetzt auch das bekommen haben, die wirklich seit sechs Monaten nicht mehr dabei sind, die haben es teilweise auch für die Wilden geöffnet und auch ohne eine geklickt, weil das halt Leute sind, die gesehen haben, ah ja, cool, ähm, das ist ja immer noch da. Manche vergessen das auch. Manche ignorieren das. Manche machen sich einen extra Ordner, wo sie E-Mails reinkippen von Newslettern Mache ich selber auch so. Ich habe viele Newsletter abonniert, aber ich habe die in einem eigenen Ordner abgelegt. Das heißt, bei mir im Gmail-Account, den ich äh, auch beruflich nutze, da kommen die E-Mails rein und da kann man ja Labels erstellen und dann landen die direkt in so einem Ordner. Das heißt, man guckt da, ich gucke da jeden Tag rein, aber ich kann nicht alles sehen, je nachdem, wie viele Sachen da reingekommen sind. Das heißt also, dass das tatsächlich funktioniert hat. Und dieser kleine Fehler brachte mir 62% Klickrate. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, hier Björn, du Trottel, hast du das, hast das, hast das, hast das echt scheiße gebaut und nächstes Mal passt du bitte auf? Natürlich, natürlich passe ich nächstes Mal wieder besser auf und guckt mir an, an wen ich das verschicke, also beim Targeting habe ich einfach Fehler gemacht, das ist auch ein bisschen dumm gelaufen, ich war in Eile, musste zum Meeting und dann will man nochmal schnell, schnell etwas machen, ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man fokussiert sein muss, wirklich fokussiert, um dann die Sachen richtig zu machen. Aber man kann sich überlegen, okay, eine etwas weniger dezente, dezente Ansprache im E-Mail betrifft, zusammen mit so einer brandaktuellen Geschichte, nach dem Motto, ähm, ich, ich möchte dich jetzt erreichen, du musst jetzt darauf klicken, denn sonst muss ich dich löschen, weil mein E-Mail-Newsletter mit äh, 18.000 Leuten, da sind vielleicht dann, keine Ahnung, äh, 3.000, 4.000, 5.000 drin, sie halt nicht mehr reagieren, ne da musst du halt dann sagen, okay, die will ich raushaben, weil sonst verschicke ich ja ständig E-Mails an Karteileichen und das kann nicht Sinn des Ganzen sein, weil ja logischerweise man auch bezahlen muss, für so einen E-Mail-Verteiler, das sind jetzt keine extremen Summen, aber trotzdem, man muss ja kein Geld verschwenden, ne? du weißt ja, Leute, die reich geworden sind, sind meistens nicht deswegen reich geworden, weil sie so extrem viel Geld verdient haben. Also meistens auch. Aber die sind vor allem deswegen reich geworden, weil sie sparsam sind und weil sie ihr Geld sinnvoll einsetzen. Und ich möchte jetzt nicht einfach an ein Viertel eines toten Verteilers schreiben. Also ein, ein Verteiler, der jetzt ähm, groß ist und man dort ein Viertel Kataler rechnet. Das bringt einfach nichts. Deswegen diese Aktion. Und zusammen mit dem Fehler muss ich sagen, ja, das war auf jeden Fall die richtige Herangehensweise, denn die Kombination mit dieser relativ, ich will nicht sagen, also aggressiv ist das falsche Wort, aber dieser doch insistierenden, Aufforderung, bitte unbedingt darauf zu klicken, nach dem Motto, wenn du jetzt da nicht raufklickst, dann muss ich dich leider rauslöschen und dann bist du halt weg. Das hat schon relativ gut funktioniert und das ist definitiv etwas, was man sich für zukünftige Newsletter, auch für die Leute, die einen sowieso lesen, mitnehmen kann. In dem Fall natürlich weniger aggressiv, aber die Kombination aus einer... Betreffzeile, die wirklich die Leute aufmerksam macht, ich meine ganz im Ernst, ja. du kriegst auch wahrscheinlich E-Mails pro Tag ohne Ende, stand da jemals sowas drin, wie muss ich dich löschen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, man kann es in den falschen Hals bekommen, gebe ich auch zu, aber bei den meisten hat es entsprechend funktioniert und die haben auch dann mir geantwortet, ja kein Ding und so, ich habe jetzt irgendwie mal ein paar Monate nicht gelesen, aber ich möchte es trotzdem weiter behalten und die bleiben auch im Verteiler drin, überhaupt keine Frage, aber die Ansprache muss definitiv ein bisschen ein ne, bisschen Forscher werden, ein bisschen knackiger und dann natürlich auch im Text das Ganze so machen, äh, dass entsprechend dort auch drin ist, tut dies, damit das vermieden wird, also um, um zu vermeiden, dass du vom Newsletter abgemeldet wirst, musst du jetzt irgendwo raufklicken. Das ist natürlich auch ein bisschen bevormunden, gebe ich völlig zu, aber auch da hat man gesehen, dass diese Dinge äh, Verknappung erzeugen, bisschen Druck verzeugen und den Leuten halt klar machen, was sie verpassen könnten. Na, was ja auch im Content-Marketing oder auch bei Social Media, bei Facebook zum Beispiel oder auch bei Instagram durchaus ein äh, oft angewandtes Mittel ist, den Leuten einfach zu sagen, hier, jetzt ist ein bisschen Druck und wenn du das nicht tust, dann verpasst du etwas und das könnte für dich halt negativ sein. Und Menschen wollen halt ungern Dinge verpassen, die für sie potenziell positiv sind und deswegen ist die Methode tatsächlich in diesem Kontext konkreten Fall ganz gut angelaufen. Wie gesagt, das war ein, das war ein Zufall, das war ein Fehler, ähm, die diese 62% Klickrate erzeugt haben, aber wenn man schon Scheiße baut, ganz ehrlich, dann doch bitte daraus lernen und es später besser machen, anders machen und definitiv auch gucken, ob man sich daraus Learnings ziehen kann, ob man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich falsch gelaufen. Und das ist jetzt richtig, wirklich in diesem Falschen noch gut gewesen. Ergo, man nimmt das beides zusammen und sagt, okay, nächstes Mal, wenn ich sowas mache, passe ich auf mit dem Targeting, aber ich gucke mir trotzdem an, welche positiven, nennen wir es mal ruhig Impulse, sind da rausgekommen, welche positiven Dinge kann ich mir rausnehmen, um dann letztendlich bei zukünftigen E-Mail-Kampagnen oder auch anderswo, vielleicht klappt das ja auch bei, äh, bei Facebook, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sagt, wenn man mit seinen inaktiven Fans aufräumen möchte, dass man sagt, okay, ähm, du musst jetzt hier einmal liken, Sonst muss ich dich leider entfernen. Ne? Kann man ja auch machen. also Oder in Gruppenbereinigung. Wird immer gerne gemacht. Erzeugt Interaktion. Habe ich auch schon oft gesehen. Was heißt oft ein paar Mal. Aber das funktioniert. Ergo, mein Learning, was ich dir mitgeben wollen möchte von dieser nicht gescheiterten, aber etwas unglücklich gelaufenen Aktion von mir. Wenn du E-Mail-Marketing machst oder generell Online-Marketing, wenn du Leute ansprechen möchtest, dann macht es durchaus Sinn, die Leute wirklich mit ungewöhnlichen Ansprachen, ungewöhnlichen Titeln, ungewöhnlichen Betreffszeilen an dich zu binden, dass sie auf jeden Fall schon mal darauf aufmerksam werden, dass sie raufklicken, dass sie es öffnen und dann reingucken und dann in der Copy, also in dem Text generell vielleicht ein bisschen dafür zu sorgen, dass du ein bisschen Verknappung machst, ein bisschen nicht Angst erzeugst, aber ein bisschen, nennen wir es mal Anführungszeichen, Panik erzeugst, damit Leute entsprechend das tun, was sie sollen. Wohlgemerkt, wenn du das machen willst. Ja, also, das heißt jetzt nicht, dass du entsprechend hier sowas immer machen sollst. Das muss natürlich passen, wenn deine Zielgruppe darauf desaströs reagiert. Wenn du wirklich dann, keine Ahnung, wenn du 5000 Leute anschreibst und du kriegst dann irgendwie 4000 Hassmails zurück, ja, dann natürlich hat sich das wahrscheinlich nicht gelohnt. Bei mir war aber das negative Feedback tatsächlich im Rahmen. Ja, ich habe ein bisschen was, ich habe ein bisschen fehlern lassen, das ist auch dann Lehrgeld, was man zahlt. Auch mir passieren manchmal solche Fehler. Aber ähm, das ist gut, investiertes Lehrgeld, weil man daraus entsprechend lernen kann. Oder um es mit den berühmten Fuck-Up-Night zu sagen, ne? die kennst du vielleicht, wenn Leute vom Scheitern erzählen, manchmal gehen Dinge eben schief. Ich persönlich glaube, dass. Du als Teil meiner Community im Podcast davon was lernen kannst, deswegen wollte ich dir das entsprechend nicht vorenthalten und deswegen heute diese relativ spontane Folge zum Podcast, die auch jetzt damit schon zu Ende ist. Wenn du dich fragst, was ist das denn für ein Newsletter, wo der liebe Herr Tantor jetzt von spricht, das ist mein ganz normaler Newsletter, björntantor mit oe.com Newsletter. Wenn du den noch nicht abonniert hast, geh gerne rein, du bekommst 18 gratis E-Books, Checklisten und Whitepapers. Alles zum Thema Online-Marketing, da kannst du dich erstmal aufschlauen und dann bekommst du hoffentlich von mir in Zukunft nicht irgendwelche falsch targetierten Mails, damit das ganz entsprechend äh, reibungslos klappt. Ansonsten geh auf fragdentantor.com, meine facebook -Kommission. Community. Da findest du auch viele Menschen, 6.500 an der Zahl, die sich dort mehr oder weniger aktiv tummeln. Da kannst du auch gerne passiv mitlesen, überhaupt kein Problem. Da fliegt definitiv niemand raus, aber ab und zu muss man sowas mal machen. Die beiden Sachen empfehle ich dir: bekommt bekommen in Newsletter. Geh darauf auf diese URL und ähm, abonniere das Ganze, damit du dort auch Infos und Hinweise auf neue Produkte bekommen kannst. Tja, und das war's von mir mit diesem heutigen kleinen mit dieser heutigen kleinen fuck episode Ich hoffe, du kannst davon was mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit und zur gewohnten Stelle. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ja, hab eine geile Woche, hab eine erfolgreiche Woche, mach was draus und bis dann, dein Björn.